0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio del podcast de Pandilla Violeta. Yo soy Ariadna Suárez. y es Daniel Hermosillo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que realmente no le hemos dedicado su tiempo. Hemos mencionado, lo, lo hemos mencionado por encima en, en posts de Facebook, de Instagram, en Twitter, en todas partes. Pero realmente no le hemos dedicado su tiempo para hablar como tal y poder este, explicar y entender ¿Qué es el pacto patriarcal? ¿Cómo nos afecta? Y básicamente, ¿cómo lo podemos identificar también?
1: Sobre todo porque es una problemática transversal y que atravesamos toda nuestra existencia. Entonces, una vez que lo identificas, que creo que es el primer paso, eh, pues puedes ver todas las pequeñas ramificaciones que hace que nos afecten. Entonces, no sé si les parece, pero vamos a comenzar definiendo pacto patriarcal. Y creo que para entenderlo es súper importante para empezar ver las definiciones por separado. Por ejemplo, la palabra pacto, que según la RAE, que bueno, <risa> ya, te, ya hemos discutido ahí nuestras problemillas con la RAE. Pues un pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado.
0: Y por otra parte, la palabra patriarcado se define por Dolores Rougnand, perdón, la pésima pronunciación, pero quiere decir que es un predominio hacia los hombres sobre las mujeres y se coloca como una manera de organización política, económica, religiosa, social, de, de verdad que esto permea en todos los aspectos de nuestra vida y pues está basado básicamente en la idea de autoridad y de liderazgo del varón. Y pues esto, ¿a qué nos lleva? A que el pacto
1: patriarcal es este acuerdo que no tiene que estar escrito, ni siquiera tiene que estar hablado, solamente está intrínseco en el que la sociedad y en su mayoría hombres se defienden, protegen, postergan acciones de violencia contra las mujeres, entonces, todo esto nace de la educación machista, se perpetúa a través de los roles y estereotipos de género y de masculinidad, pero creo que es espectacular para analizar, incluso como fenómeno sociológico, porque es esta hermandad que yo he visto muchos memes, de que el pacto patriarcal y, y, y esa hermandad es taparse si comparten nudes y no es nuestra hermandad de mujeres, sorora, es amiga ya llegaste a tu casa o te empezamos a buscar. Entonces, he ahí pues la razón por la que vemos necesario este análisis, porque el patriarcado ya los pone en una, en una situación de supremacía y pues a ver, <risa> ahora con el pacto patriarcal, pues ¿a dónde nos dejan, no? O sea, no solamente somos violentadas y vulneradas porque no somos vulnerables, sino que, o sea, ya, ya es parte intrínseca de la sociedad. ¿Qué hacemos, Ariota? ¿Qué hacemos?
0: Y, bueno, es que además sí es un acuerdo que sí está hecho. O sea, no me vas a dejar mentir, desde que los niños, o sea, desde que están educando a los niños y socializando a los niños, está este famoso término que ahorita en español se me olvidó, pero es bros before hoes, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí literalmente es desde pequeño se les socializa que primero van a ser una hermandad, siempre va a ser una, un modelo colaborativo entre hombres, vamos a apoyarnos antes que apoyar a cualquier mujer, ¿no? Y pues de ahí viene la, la resistencia sorora, ¿no? Porque a nosotras es todo lo contrario. O sea, no hay un equivalente de bros before hoes para nosotras, ¿sabes?
1: Existe el sisters before misters, pero hasta ese es menos ofensivo. O sea, hermanas antes de caballeros.
0: Uh -huh. Y el de
1: ellos es hermanos antes de putas. O sea... Exacto.
0: O sea, para empezar, ahí ya nos están objetivizando cañón. Y de verdad que también estos este término de sisters before misters surge de la necesidad de, de unirnos, ¿no? Porque también nos socializan a nosotras a que que las mujeres somos competencia, que, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces, es totalmente diferente desde el, de, desde las infancias cómo nos social, socializamos con nuestro propio género, con nuestro propio sexo para básicamente este fomentar esta estructura patriarcal. Pero bueno, ¿cómo se rompe el pacto? Y pues, hay muchas maneras de romper el pacto patriarcal. Y aquí, pequeño paréntesis. Yo sé que Daniela me va, a, va a estar de acuerdo conmigo en esto. No hay aliados, no hay aliades. Pero sí hay, sí hay hombres que pueden romper este pacto patriarcal. Creo que uno de los primeros pasos para romperlo es justamente cuestionándote, ¿no? Dándote cuenta que tal vez Tú tienes privilegios que las otras no tienen. Y entonces tomando pequeñas acciones para desde tu privilegio hacer un pequeño cambio, ¿no? O sea, desde salirte del grupo de los nudes, desde decirle, oigan, esto no está chido, no estén compartiendo fotos de esta chava porque ni siquiera te dio permiso. O sea, obviamente es muy difícil, ¿no? Porque va a ser, va a ser como tema de controversia y pues obviamente se van a defender pero realmente esa este, es como la manera en que los hombres pueden empezar a romper el pacto patriarcal. Y es que ahí no tenemos injerencia nosotras. El pacto solamente lo pueden romper ellos.
1: Y aquí hay, hay varias cosas que me gustaría tratar. Para empezar, quiero cambiar la palabra privilegios a posición de poder, porque últimamente, sobre todo en Twitter, todo es privilegio y todos son unos malditos privilegiados. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que cuando está la nota roja de diario, matar o no, Dios, mujeres, se pierde, se pierde el significado de, de privilegio. Entonces, sí están en una situación de poder. ¿Y por qué dice Ari que solamente ustedes pueden romper el pacto? Bueno, para empezar, porque no nos toca a nosotras, porque el pacto no es con nosotras, es a costillas de nosotras. Y muchos dicen, justo, los famosos autodenominados aliados, aliades. No, es que yo ya rompí el pacto. Yo estoy súper deconstruida y soy feminista. No, a ver, vato, de alguna manera o en algún momento eres o fuiste agresor de una mujer. Y perdón, o sea, puedes eh, escudarte, no, yo no sabía que era violencia. Bueno, eso no hace tu violencia menos violenta, ¿sabes? que sí puedes hacer, darte cuenta y este, comenzar a hacer enmiendas. Entonces justo tienes que hacerlo dentro de tu círculo social, que es lo peor de los aliados que van a nuestras marchas, que suben fotos el 8 de marzo, que se compran estúpidos pañuelos. No me jodan, primero háganlo en su trinchera. Si tu amigo le pega a su novia... Pues empezar, denuncia, pero también que deje de ser tu amigo, que lo expongas, que los hombres vean que hay consecuencias a sus actos. Eso es romper el pacto y eso es lo que, pues no es lo que les pedimos nosotras, pero es que si ustedes quieren hacer algo, empiecen por ahí, empiecen por romper el silencio de verdad. Unirse a nuestras marchas, llamarse aliados, decir, ¡Oh! pero ¿qué puedo hacer por la lucha? Es una sed de protagonismo de que si no sale mi pene, mi pene, mi pene, mi pene, mi pene, mi pene, en todos lados, se mueren. Entonces, nuestra lucha no es de protagonismos, pero menos de protagonismos de hombres. Rompan el pacto ustedes, en su trinchera, en su familia, con sus amigos. A nosotras no nos importa que lo suban a Facebook, se los juro.
0: Y además también resaltar que es romper el pacto no por querer algún tipo de aprobación ni para que nosotras te diga, digamos como de wow, qué gran hombre eres, ¿no? O sea, como, como estos memes que existen de, o sea, ser independiente, saberte cocinar, saber lavar la ropa y lavar los trastes, no te hace un superhombre, te hace un ser humano común y corriente, pero funcional, y o sea, no mereces tampoco ningún aplauso por tu falta de agresión. O sea, eso es el mínima decencia humana. Entonces, y también
1: tratar bien solo a las mujeres de tu familia o las que te gustan no es tratar bien a las mujeres, no es respetarnos y no es romper el pacto patriarcal, es tener algún tipo de vínculo afectivo con las mujeres a las que no tratas como basura.
0: Y es justamente, bueno, ya, si ya lo analizamos un poquito más a fondo, es de nuevo reforzar esta idea patriarcal que solamente las mujeres tienen valor si tienen algún tipo de relación con un hombre, si son el algo de un hombre, ¿no? Porque, o sea, es como de, incluso entre las herman los, sus hermandades este, y sus fraternidades, es como de no te metas con mi novia y se respeta a la novia, ¿no? O sea, no se le ve, no se le toca y se le habla, o sea, decente y se le trata como un ser humano decente. ¿Por qué? Porque es la novia del, del compa. Pero si no fuera, la van a seguir tratando de la misma forma tan mierda que le tratan a las otras mujeres.
1: Y aquí también quiero recalcar dos puntos que me parecen muy importantes. El primero es que tú puedes decir, güey, yo ya rompí el pacto, soy maravilloso, eh, denme un premio. Pero si te callas, aceptas otros tipos de violencia, este pues incluso como que lo ves y dices, ay, pues es normal la violencia que ejercen otros hombres hacia las mujeres, pues sigue siendo, sigue siendo la misma basura, amigo.
0: Bueno, si para ahora no les ha quedado claro qué es el pacto patriarcal, le vamos a dar un ejemplo bastante reciente, y sucedió en Mérida, Yucatán, donde un grupo de alumnos compartían contenido íntimo de las mujeres y cabe recalcar que sí se habló acerca de los alumnos pero no solamente estaban alumnos, estaban profesores y no solamente eran de una escuela eran de bastantes escuelas y ahí tenían el catálogo de nudes de mujeres que seguramente ni siquiera sabían que ese grupo estaba ahí, que existía y solamente se hizo visible por una denuncia del colectivo Sororidad Anáhuac que justamente había un grupo en la red social de Telegram llamado Zorritas de la UAM, con alrededor de 1.280 miembros, y pues básicamente eran abusadores sexuales por estar compartiendo este contenido, que ya está penado gracias por la ley Olimpia, y compartieron alrededor de 3.264 fotografías y 421 videos que incluían la intimidad, datos personales, material con contenido íntimo de carácter sexual, y conversaciones de mujeres estudiantes o sea, y luego los comentarios que eran como de no, no hay pedo o sea, si nos tumban este grupo hacemos otro total, ya tenemos respaldo ¿y qué pasó? se fueron masivamente a reportar la cuenta del colectivo y la tumbaron y entonces eso lo hemos visto también con este, cuentas de denuncias de tipo #MeToo y todos estos y cuando las mujeres empiezan a denunciar y empiezan a hablar, lo primero es a callarlas, pero es de nuevo, vamos a hacer este pacto para cubrirnos entre nosotros los her hermanos, porque pues obviamente no tiene nada de malo lo que estamos haciendo. Ustedes son las zorras por estar compartiendo este contenido. Y pues mira, este es el mejor ejemplo.
1: Es justo mi análisis. O sea, ¿por qué ellos se defienden a capa y espada cuando lo que ellos están haciendo está mal? Si yo quiero tomarme unas notes bien perronas y mandárselas a 50 personas. Es a esas 50 personas, no a los 1,280 miembros. Si yo quiero hacerlo, es mi problema, es mi cola, son mis fotos. El problema es su estúpido pacto que las comparten, violan mi intimidad. Y la verdad, la mayoría de las notes no se les manda a 50 personas. Esas nuts salieron de novios, de exnovios, de parejas, de profesores chantajistas. No sabemos todo eso. Y este grupo es un ejemplo, porque yo me acuerdo perfecto en la prepa que había una página de internet de chicas del Politécnico, de prepas que son vocacionales y de, pues ya del Poli Bien. E igual, era así de, no sé, putitas del Poli y venían separadas por escuelas y por años. O sea, había alguien que se tomaba la tarea de hacer toda una categorización y a los demás les parecía muy gracioso. Y aquí al menos es un grupo de Telegram. Ahí entrabas a la página web y podías verlo. O sea, tu mamá podía entrar a ver tus fotos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la verdad tomamos una postura horrible porque éramos unos adolescentes espantosos y era así de, ¡ay, vamos a verlo todo! Pero los que nos incentivaban eran los hombres. Entonces, desde ahí, desde que éramos unos pubertos asquerosos, el pacto patriarcal nos arrastraba a violentar, a objetivizar mujeres. E imagínense el daño emocional de ver ahí tus fotos. Todavía no había leído limpia todavía no se hablaba tanto de esto... Todavía decíamos así como de, ay, ¿soy feminista o no soy feminista? No sé, es que las feministas están bien locas. Entonces nos permean. Y también me acaba de llegar a la mente un ejemplo de cuando somos súper niños y se empieza a normalizar el pacto patriarcal, el de, ay, es que te pega porque le gustas. ¿Por qué? ¿Por qué hombres y mujeres defienden a un niño golpeando a una niña que porque le gusta? Todo está mal, y así, y pónganme aquí el meme de... ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! Porque sí, o sea, esto, estos chats, esas páginas de internet, es la evolución de lo que viven de niños, de lo que vivimos de niños, de que desde niños se les inculca que tienen poder sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos, que nos pueden pegar si les gustamos y que si les mandamos fotos encuadradas las pueden subir.
0: ¿Sabes qué? Me acabas de desbloquear un recuerdo que literal yo tenía así enterrado mi memoria, yo ni idea de que existía. Yo me acuerdo que estaba en la prepa, y había un vato que me gustaba y este nos regresábamos juntos en el camión. Y no me acuerdo el contexto, pero me acuerdo que yo traía su celular y le llegaron así como mensajes de un grupo, ¿no? Que eran sus amigos, porque era, él era tochero, güey. Entonces, o sea, ya súbele un poquito el grado de, de culerada, ¿no? Entonces eran como tocheros de varias escuelas, de varios grupos. Y me dijo como de, ah, este es mi grupo de, de amigos. Y después me, te digo, no me acuerdo perfectamente el contexto, pero me dijo como de, no, pues no, normal se mandan fotos de las novias y no sé qué. Y yo me quedé de, ¿lo normal? O sea, pregúntame si volví a salir con ese güey, o si pasó algo. Pero eso es súper
1: normal. Por supuesto que no está bien, pero es súper normal. A mí me ha tocado ver que de esas cuando estás saliendo con la gente, que todavía estás viendo como que onda, se están conociendo, les mandan fotos de las chavas a las amigas para que se echen su taco de ojo, y vean qué onda. Y obviamente, pues sí les mandan una que otra foto de tu cara y así, pero si tienes fotos en trajes de baño, todos los güeyes tienen fotos en traje de baño. Yo me acuerdo un montón, un exnovio que tuve, que me decía de un amigo, no, a este güey no le hables, o sea, como que viene, pero no le hables. Y un día, ya llevábamos como dos años, ese dude y yo, y le pregunté, oye, ¿por qué con este muchacho...? No, pues es que pues todos cometimos el error de enseñarles a las novias y él las buscó a ustedes y tiene fotos en su celular eh, de ustedes en traje de baño, tiene carpetas, y yo así como de, ok, wow, pero ¿por qué le hablan? O sea, si está violentando a sus novias, ¿por qué le hablan? No es que es nuestro amigo de toda la vida, desde el kinder, y yo, o sea, sí, pero si es un ver, creo que creo que no me has entendido, papi. Si es un imbécil que guarda las fotos en traje de baño de las novias, porque le hablan? Exacto. Como que no les había caído el 20. Después ya lo sacaron del grupo de amigos y lo sacaron del grupo de amigos porque yo me puse de esposa abnegada a prepararles botanita mientras los hombres veían el partido y sonó el cuando me agaché yo traía vestido. O sea, me tomó una foto al culo mientras yo me agachaba a servirle así la, la charolita. Y por eso en ese momento lo corrieron y le dejaron de hablar después de todas las que había hecho. durante a, Aparte, o sea, yo era la noviecita de los 20 años. Imagínense, o, o sea, las, las otras novias de todos los amigos. O sea, y se les hace normal. No entiendo. Yo te tengo...
0: Aquí ya estamos sacando los traumas.
1: Es que ustedes saben que nos encanta el chisme y que aquí es un talk show de nuestra vida porque es una serie de eventos desafortunados. <risa> pero creo que una vez que les ponemos ejemplos, es muchísimo más fácil. Porque bien nos podríamos aquí poner en modo simposio y empezar a analizar desde autoras por qué el pacto patriarcal es tan malo para nosotras. Pero creo que es más importante que lo empecemos a identificar en nuestra cotidianeidad, porque yo siempre digo y la gente se enoja, pero si piensas que los hombres son imbéciles, te haces la vida más fácil y es más sencilla la convivencia. Entonces, si tú a un hombre que le tienes cariño, le empiezas a, a echar hints de cosas que está haciendo mal, él puede empezar a romper el pacto. Y si hay hombres, porque si hay hombres, pero que están escuchando o viendo esto, pueden saber cómo empezar a romper el pacto. Y de verdad, no quieren gente violenta en sus vidas, no quieren amigos idiotas. O sea, ¿qué, qué sacan de ese tipo de amistades? De verdad, absolutamente nada. Y yo sé que está horrible que les digamos, amiga, date cuenta, tu novio es un pendejo, déjalo ya. Como alguien que viene de muchas relaciones violentas, pues no es así de fácil. Pero sí podemos empezar a detectar y podemos pedir ayuda. Hola, mi novio es un pendejo, cómo lo dejo.
0: Y no es decir como de, ok, vamos a denunciarlo y vamos a procesarlo ante el MP, que el MP es una... No sirve para nada, no es ni un chiste O sea, el, también te Está súper reciente en lo de Pedro Salmerón Que, o sea sí. uy, uy, O sea, como Aquí no podemos meter Macho de la semana Porque todo el maldito episodio Se trata de machos que han sucedido Este, en estos días Pero uy, O sea, que mejor En Panamá hayan dicho Que no quieren a Pedro Salmerón y que luego el presidente, no sé si vieron la mañanera o no sé si lo escucharon. No
2: no creo yo ¿no? que por este las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver también con la postura del de conservadurismo, no tengo duda de eso.
1: Pero no le negaron beneplácito, presidente. ¿Mande? No le negaron el beneplácito.
2: Es que no o sea, sé sí. qué es okay. lo que plantea. No, ese es un procedimiento, no se ha enviado todavía, okay. o sea, la solicitud. Me llamó la atención de que ya este, esté respondiendo este, dónde están.
0: O sea, pa parece que le amarraron los tenates con un, un hilo y se los apretaron como torito. O sea, estaba lo que le sigue de imputado, diciendo que no era posible que se dejaran llevar por denuncias y por loro, ¿no? Y te quedas así como de, ¿le importa más un güey que es agresor, que es abusador? A todas las mujeres que han denunciado en su contra. Y eso es nada más padre Pedro Salmerón, que, que es el, el que está ahorita en boga, ¿no? Pero no vamos a quitar el dedo de renglón y Macedonio, te seguimos viendo. O sea, tú eres un violador y te permitieron estar en la contienda. Y el presidente del partido y el presidente de nuestro país te apoyó. Cuando no solamente tenías este, denuncias en redes sociales, tenías averiguaciones de violación y de pedofilia. O sea... ¡Está cabrón! Y este es, esa es la magnitud del, del pacto patriarcal, porque no es solamente a nuestro nivel, digamos, ¿no? O sea, los hombres que tenemos cercanos, es hacia arriba, es hacia nos, nuestros gobernantes. Y de verdad, yo veo todas esas cosas y me da miedo. O sea, no te sientes segura como mujer al saber que las instituciones no te creen, al saber que las instituciones les vale lo que tú digas, tu palabra no tiene ningún valor, van a apoyar a un hombre porque es un hombre, y pueden decir lo que, o sea, lo que ustedes quieran acerca de las denuncias en redes sociales, que son falsas, que les arruinan la vida, no sé. neta, a Pedro Salmerón le están arruinando la vida, neta, a Salgado Macedonio le están arruinando la vida, o sea, está su hija en el poder ¿Por qué? Por otro pacto patriarcal. Y también hay que denotar aquí que las mujeres también podemos ser como absorbidas por este pacto. O sea, la hija de Salgado Macedonio está ahí, nada más como una marioneta. Porque quien está gobernando el estado es Macedonio, no su hija. O sea, está, está cabrón, ya me enojé, perdón.
1: No, pero aparte, el pacto patriarcal permea todo, permea los cuatro poderes. ¿Cuántas veces hemos visto que el clero de la religión que quieran, todas son iguales, en todas hay hombres, en todas hay pacto patriarcal, y quien crea lo contrario, nos partimos la... no, no es cierto. Pero, en serio, o sea, este desmadre que se hizo de la Iglesia de la Luz del Mundo, con literalmente la secta sexual donde vendían a niñas, 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 que aparte es la religión de su presidente. Este, ¿Pero qué pasaba? Eran líderes religiosos, tenemos líderes políticos, tenemos líderes de opinión. Este documental buenísimo que salió, creo que hace un par de años, de Fox, que de hecho Fox ya no se llama Fox, ya se llama Star Channel, todo lo que pasó era un pacto patriarcal, el hecho de que no hubiera manera humana de ascender no solamente si no cumplías con un perfil sino si no te acostabas con un güey eso es pacto patriarcal y qué, qué sale de ahí que nosotras terminamos siendo alienadas creyendo que es la única manera y la gente nos culpabiliza ay no pues te acostaste con él entonces tan mal no la pasaste pues tu programa lo tenías, a ver ¿Y qué otra cosa quedaba? No hacer nada, nada más porque el pacto patriarcal pues, no iba a desaparecer. Y no estoy justificando nada, pero ¿qué opciones nos dejan? O alienarnos al sistema o estar completamente excluidas. Ninguna de esas opciones es válida. ¿Y qué pasa? También pasa con la música. Últimamente eh, hemos estado externalizando muchas situaciones que vivimos no sé si sepan, pero Carla y yo éramos artistas de alto rendimiento que no debían ser así y las vivimos de niñas y las vivimos de adolescentes y, y lo hemos hablado mucho. Cuando te das cuenta que algo que viviste era violencia y revives el trauma y lo resignificas y se siente horrible porque te das cuenta que aguantaste un montón de cosas que no tenías que aguantar, ¿qué es lo que pasa? Que te enseñen que es la industria que te tienes que aguantar, que eventualmente te vas a tener que acostar con alguien para que te publiquen, si escribes, para que te graben tu demo, si es que cantas, tocas, lo que sea. Así nos enseñan. ¿Y qué es el pacto patriarcal? ¿Qué ganamos nosotras? Que se reconozca nuestro talento. ¿Qué ganan ellos? Favores sexuales. Entonces, again, el pacto patriarcal. Y como hasta si te quieres dedicar a hacer, no sé... Escritora, vas a pasar por una situación así. Está horrible. Creo que hasta cierto punto es, es desesperanzador, porque cómo cambias una estructura, una estructura que lleva así desde, desde que existe la, la humanidad. Pero también creo que las mujeres nos hemos ganado estos espacios, ganado este foco de atención y que ya no tenemos que soportarlo. O sea, ahorita podemos poner límites. Antes no podíamos. Uh -huh. De No podías poner límites en tu matrimonio, no podías poner límites en tu casa y te, no te dejaban estudiar, por ejemplo, que también es pacto patrónico. <ríe> Antes no podíamos y ahora sí podemos. No es fácil, porque insisto, no es fácil decir, amiga, date cuenta, decir, este, qué tonta que, que, que no salgas de ahí. No, pero ahora creo que tenemos nosotras una red no hecha desde, desde una situación de poder, sino desde una situación de amor, de acompañamiento, de entiendo tus violencias y si te acompaño, que podemos utilizar. Entonces, si llegaron a este espacio es porque les interesa este tipo de, de redes sororas y eso sí es nuestra responsabilidad como mujeres, como feministas. Nosotras aliarnos, el pacto ahí está y el pacto ahí va a estar. Nosotras tenemos que unirnos para tratar de hacerle contrapeso a esa guachada.
0: Exacto, y es justamente de, de lo que hemos discutido también en el podcast de sororidad, que estas redes de mujeres y estas redes feministas nacen de esta necesidad de que nos aíslan, nos van aislando, estos tipos de pactos nos van aislando desde nuestras propias familias, o sea, nos llegó una denuncia que yo cuando la leí me quedé así de, de helada, que, o sea, un primo viola a varias primas ¿Y qué hace la familia? Se pone del lado del primo y lo ayudan a escapar y te quedas así como de... O sea, eso es un pacto patriarcal también. O sea, y es que pregúntense, ¿por qué voy a apoyar a un violador? Ok, si es de mi familia, pero a mí me dolería más que violaran a mi hija. Entonces, o sea, está... Y
1: aunque sea familia, las primas también son familias. ¿Cómo priorizas a un hombre... Sobre, me parece que eran cinco primas. O sea, ¿cómo es posible? Y tú dirás, ay, pero también hay mujeres que los tapan y son unas malditas perras desgraciadas. Son unas terribles personas. Pero qué pasa, son alienadas de este sistema. Una mujer no puede ser machista. Así como, no sé, un mexicano no puede ser racista con los latinos. O sea, ¿saben? Sería estarse dando un tiro en el pie. No puedes ser racista con tu etnia. No puedes ser machista si eres mujer. Entonces, está mal. Es deplorable, deleznable, de verdad. Espero que, que la gente, así, gente que encubre violadores, agresores, abusadores, no sé. Si el infierno existe, que les guarden un espacio. Pero no son machistas. Son un síntoma más de esta enfermedad llamada Pacto Patriarcal.
0: O sea, creo que hemos tenido muchos conflictos para poder explicar justamente esto. Y tenemos un post en Instagram acerca de las mujeres machistas, por si lo quieren ir a checar.
1: Está muy bueno, ¿eh? No es, no es, no es comercial. Está muy bueno.
0: <risa> bueno, es que la verdad, breve comercial ahora sí, de verdad que la investigación que hacemos detrás de todos los posts, o sea, no es gratis, o sea, no es sencillas se le dedica su tiempo o sea tanto las chicas que los escriben que lo investigan tanto quienes lo revisan y lo vuelven a revisar y como o sea de verdad pasa por varios filtros y de verdad que la información que les les damos es la mejor y la más o sea no por nada ponemos fuentes es como para que ustedes puedan ir y checar si ustedes gustan no pero el caso aquí es que es complejo tratar de explicar este concepto, y a mí me gusta mucho como lo dijiste, y creo que deberíamos de, de rescatarlo de estas mujeres que apoyan el pacto patriarcal porque no están ahí adentro, o sea si lo vemos aquí como un sistema esto es, es el pacto patriarcal que se sostiene abajo de mujeres sí, pero no están ahí no pueden estar ahí porque siempre va a haber una opresión hacia ellas pero bueno, ¿qué es el síntoma de la enfermedad? Creo que así está perfecto como lo dijiste. No se me había ocurrido. Right.
1: Aparte solo es un síntoma, porque tiene muchísimos síntomas esta enfermedad asquerosa que es el pacto patriarcal. Y ese es de los menos visibles. O sea, desde las chavas de, ay, ¿a quién representan ustedes, malditas feminazis? Es por aprobación masculina para tratar de entrar a ese pacto patriarcal. Y es como los que dicen, oh, amo el capitalismo, y son pobres. Es como de, dude, el único que se está beneficiando de eso son los de allá. Entonces, es lo mismo.
0: Sí, o sea, sí nace de una necesidad, claramente, de una necesidad de aprobación, porque pues digamos que los seres humanos somos animales de, de grupos, ¿no? O sea, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero pues si desde siempre nos han estado aislando, si desde siempre nos han quitado espacio, nos han quitado voz, nos han quitado tantas cosas, desesperadamente lo tratamos de buscar de alguna manera. Y sea incorrecta o no sea incorrecta, algunas veces terminan haciendo justamente el sostén de estos pactos patriarcales. Y lo más triste es que esas mujeres no se dan cuenta que siguen siendo violentadas y que van a seguir siendo violentadas. O sea, yo digo que hasta el, mom hasta el momento que decidan deconstruirse. De y ni siquiera en eso, o sea, te exime de estas cosas. Porque, o sea, Dani y yo vivimos, venimos de, de familias este, donde están presentes hombres. Y, o sea, tanto su papá como el mío, o sea, obviamente nos apoyan pero siguen siendo hombres, y siguen teniendo actitudes machistas, y siguen teniendo actitudes patriarcales, y son hombres que van a estar a, en nuestro círculo social toda la vida, ¿no? O sea, va a ser mi papá, y, y yo lo quiero y lo adoro, pero hay cosas, sí hay cosas, que hay actitudes que tiene él, que te das cuenta que es como de, esto viene de, de años, y es una socialización, y es todo el sistema, y es triste porque estamos siempre rodeadas de estos pequeños pactos, ¿no? Incluso mi papá tiene un grupo de amigos que se llama Club de Toby No,
1: yo, yeah. yo, sé que me... yo pensé que mi papá era muy hombre. Es que no sé y también está ese lado tiene mucho que no doy mi opinión ni postura feminista en Twitter porque me siento me siento personalmente atacada. Pero por ejemplo mis papás son separados, tuvieron sus problemas. Mi papá es un pésimo marido, pero ha sido un excelente papá desde que yo estaba en la pancita de mamita. Entonces me dicen, no, pero este, si con tu mamá fue un imbécil, ¿por qué no le dejas de hablar? Y yo, ¿por qué es mi papá? Y también yo tengo derecho a hablarle a mi papá. Y es súper es raro, es súper raro porque es así como, de, ok, sí, este Pues de alguna manera violentó, o sea, mi papá no es un hombre violenta, pero voy a usar esa palabra, eh, a mi mamá, y es como de, uh, o luego sí tenía como actitudes machistas, o era de esos que, no sé, desde que me decía, cuando yo era una pirinola de cuatro años, tú te vas a casar con alguien que te dé al menos lo que yo te doy, y era así como de, uuuh. Educame para que yo trabaje y me pague mis cosas ¿no? o sea ¿qué es esa educación de esposa mantenida y así, pero yo decido seguirle hablando y es válido y está bien y pueden tener novios y sus novios van a ser hombres y los hombres son idiotas <risa> pero no es eso y no es, Ay, ya voy a odiar a todos los hombres porque soy unos idiotas que son parte del pacto patriarcal, o sea, se podría hacer y es muy válido pero si no quieres hacerlo, también es válido. Y también es válido no educarlo, ¿sabes? Porque también se tiene esta concepción de que las feministas tenemos que estar adoctrinando a todo nuestro círculo social y que es otra vez deber de las mujeres, maternar, educar, y no. Pero creo que es buena manera de cerrar. Haz lo que quieras ser y hacer como las Barbies, siempre y cuando te des cuenta y no permitas violencias. Hacia ti, ni, ni hacia nadie
0: Sí, justamente Y una de las últimas veces que mi papá hizo Una de sus honradas <risa> O sea, yo literal le dije a mi mamá O sea, pensé como de No sé cómo la aguanta, no sé cómo no se ha divorciado ta ta ta, ta 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 Pero lo único que O sea, mi conclusión fue Sé perfectamente qué actitudes no voy a tolerar En un hombre Y o sea, con esto Creo que es lo que podemos eh, Aprender, ¿no? saber qué actitudes no tolerar, ¿no? Porque obviamente, o sea, los padres están ahí, no los podemos escoger. Y como dijo Dani, o sea, tenemos el derecho de escoger si, vamos, si, si van a seguir en nuestras vidas, porque pues, lo quiero, lo quieres a tu papá, y pues, o sea, eso no va, no va a dejar de suceder de un día para otro. Entonces, ¿qué podemos escoger? A lo mejor a lo, los otros hombres que están en nuestro círculo social, ¿no?
1: Y aparte lo intentan. O sea, yo he hablado con mi papá, ha, han sido conversaciones muy calurosas en las que siempre termino llorando, pero hace el intento. Y creo que ahí radica la diferencia. Uh -huh. Hay hombres que ni siquiera te pelan, nada. Y los, o sea, los hombres, porque son hombres que realmente te quieren, que realmente les importas, van a entender tus límites, van a tratar de comprender el problema, van a hacer enmiendas y van a tratar de cambiar. Sea mucho, sea poco, sea rápido, sea lento, lo intentan. Y creo que es algo que ha pasado con mis parejas, es algo que ha pasado con mi papá, es algo que ha pasado incluso con mis abuelos, que mis abuelos ya están grandes. <risa> Y luego es así de, ¿pero por qué te vas a pelear con el señor de casi 90 años? Pues porque no voy a aguantar que me trate así, o sea, discúlpenme. Y si no me van a volver a invitar, pues fue mucho gusto verlos a todos. Pero creo que es importante, y lo siento mi responsabilidad, yo crear espacios seguros para mí y para las mujeres de mi familia y de mi vida. Si no me quieren como soy, si soy la oveja feminista de la familia, si de repente incomodo a los amigos, tengamos amigos, tengamos familia. Y si no, la verdad es que me caigo muy bien y podría estar yo sola.
0: <risa> y también, o sea, no esperar, no esperar su cambio, porque sí a veces, este, como que sí tratan de, de entenderlo y todo. Pero de nuevo, es esta idea de que nosotras somos las que lo, los tenemos que educar. Realmente no nos tenemos que educar. Incluso si tienen el interés, ustedes no tienen la responsabilidad de quedarse ahí hasta que se gradúen, o sea, de, de, de construirles Entonces, o sea, si no tienen ánimos de aguantar a alguien, sea su papá, sea su abuelo, sea su primo, su tío, su pareja, lo que ustedes, lo, o sea, de verdad, lo que sea, no tienen que quedarse ahí, o sea, no es su responsabilidad ni es responsabilidad de la que viene detrás de ustedes, o sea, eso es totalmente responsabilidad de ellos.
1: No, y aparte, o sea, ¿qué cree la gente? Que para ser feminista llegan dos feministas tocando a tu puerta como testigos de Jehová y te explican todo lo que sabes. Por supuesto que no, la mayoría de nosotros somos súper autodidactas, Empezamos a leer un par de cosas, seguimos un par de páginas en Instagram y vámonos. Así empezamos. El hecho de que los hombres crean que nosotras tenemos que enseñarles porque a nosotras es a los que nos importan, tache, no es que a nosotras nos importe y por eso lo hagan. A ellos les tiene que importar, les tiene que mover algo y lo tienen que hacer. Si no, de nada sirve. Si no, otra vez solo lo están haciendo porque eres su mamá, porque eres su hermana, porque eres su novia, no porque les interese de raíz dejar de ser violentos con las mujeres.
0: Y hey, hey, yo tengo este, un amigo que de hecho es súper fan de la pandilla, no sé desde cuándo nos sigue. Saludos, o sea, o sea,
2: ¿no?
0: Desde que empezamos a hacer transmisiones en Twitch, ahí estaba y le da like a los... Y de verdad es que tiene el interés, ¿sabes? O sea... Yo lo veo y digo, bueno, Eric, si lo estás escuchando, saluditos. Saluditos en tu casa. Me caes muy bien. Este, y de verdad que él me devuelve la fe en la humanidad, en la, la fe en los hombres. Es como, de verdad que se interesa, de verdad que lee, de verdad que se cuestiona cosas. Y, bueno, o sea, eso no quiere decir que sea un aliado o de pero ya está rompiendo el pacto patriarcal. Entonces, eso está chido, eso está cool. Y esos son, o sea, la neta, esos son los amigos que yo quiero alrededor de mí.
1: Aprendan de Eric, amigos. Yo, la verdad, el año pasado fue un año muy doloroso porque me separé de un par de amigos hombres de la infancia que eran unos machos. Ellos les di muchas chances, les expliqué muchas cosas. Un par de chicas me dijeron: Oye, aguas, porque este muchacho fue medio violento conmigo. Y yo, ay amiga, qué mala pata, pero es que pues yo no lo conozco así, la verdad, ¿en qué te puedo ayudar? Pero no les dejaba de hablar. Y pues ya, ellos decidieron desde su privilegio, desde su posición de poder no romper el pacto, y yo decidí desde mi posición de por mis ovarios, eh, pues romper esa relación fue muy doloroso no 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 lo voy a negar de verdad los extrañas pasas por un proceso de duelo o sea como si se hubieran muerto así es el mismo pero la negación el enojo avientas cosas mientas madres pero qué bien se siente o sea de verdad creo que fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida yo elegí dedicarles tiempo explicarles y ellos eligieron no hacerlo. Entonces, más allá no podía ir, ni quería ir. Entonces, está bien romper relación con gente que simplemente no, no les deja nada. Y está bien, amigas. O sea, ¿para qué quieren 20 amigos? Con dos buenos amigos tienen.
0: Y está bien tardarse. O sea... De alguna manera hay veces como que nos, eres feminista y tienes cierta responsabilidad con las demás mujeres. O sea, sí, no tanto, ¿no? Tal vez nosotras como activistas tenemos un poco más de responsabilidad, ¿no? Pero en realidad es como, ok, si te tardas tres años en darte cuenta, está bien. O sea, si te tardas dos días, está bien. El proceso de deconstrucción no es de un día para otro, no es sencillo cuesta y duele, duele hacer cambios, ¿no? Entonces, en el momento que tú decidas hacerlo, es el momento que debe, o sea, es ese momento, es cuando estás lista, y tú lo sabes. O sea, si te costó toda la vida, Dani, hacer esta separación y duele, y de ninguna manera tampoco podemos decir como de, ah, pero es que tú los apoyaste desde no sé qué, no sé, qué. o sea, es que de nuevo, son procesos diferentes y darnos cuenta de estas violencias es diferente. Y también tomar la decisión de alejarnos de estas personas es difícil. O sea, es compleja tomarla porque es eh, eliminar personas de, de tu círculo este, social, personas que quieres. Entonces, tómate el tiempo que te tengas que tomar. No le debes nada a nadie. Y sobre
1: todo, personas que contigo no eran violentas. Eso es muy complicado. O sea, hace, hace poco se, se viralizó. Bueno, no hace mucho, de hecho, creo. El de, si soy amiga de tu agresor, dímelo y le voy a dejar de hablar y lo voy a bloquear. Y si lo veo, le voy a escupir. No es tan fácil, amigas. O sea, imagínate que tu papá, o sea, mi hermana y yo, la verdad, somos niñas de papi. O sea, que te dijeran, guay, tu papá es un, no sé, no sé, golpeador de mujeres. Y tú no tenías ni idea y contigo es la mejor persona del mundo. ¿Hace que él no sea un golpeador? No. Pero tú no conoces a ese golpeador. Para, para ti es difícil. Pasa lo mismo con todo. Entonces, pues sí, amigas, no es fácil. Es decisión personal, como dice Ari. No le debemos absolutamente nada a nadie pero los hombres, la verdad, sí, por deuda histórica, sí nos deben romper el pacto. Sí, sí, ahí sí jalo.
0: Ahí sí, ahí sí les vamos a pasar el estado de cuenta con intereses.
1: Para empezar, páguenme la terapia, ¿no? Ya, <risa> si me pagan el retroactivo, me alcanza para mis boletos de Bad Bunny. Y como recomendación semanal, que se las debíamos la semana pasada, yo les quiero compartir regalar mi experiencia con un libro que de verdad me cambió la vida. Yo empecé a leer a Almadelia Murillo con este un libro que me regaló un amigo. Pero este, así de que estaba en la librería, lo vi y decía Las noches habitadas. Leí la contraportada, me lo llevé. Maravilloso, es la historia de cuatro mujeres de diferentes edades, diferente desarrollo profesional, diferente todo que lo que las une es el insomnio. Pero ese insomnio, ¿por qué es? Por su relación distinta con los hombres. Una es eh, el mal, mal llamada virgen, entonces es eso, dice nadie me quiere, nadie me desea. Otra es una esposa súper frustrada sexualmente porque tiene un par de años que no tiene ningún tipo de coito. ¿Por qué? Porque sus celos y su inseguridad y su mala relación con su marido no lo permite. Otra es una mujer empoderadísima, así CEO de una super compañía que se va de viaje por el mundo. Pero nunca ha encontrado a alguien con el que siente que, que cuaje y tiene one night stand prácticamente todas las noches, y la otra acaba de terminar la relación más, 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 más importante con el hombre que ella siente que es de su vida, pero él no, entonces es maravilloso, porque es una historia de sororidad, de acompañarse en el dolor, pero también duele porque porque empatizas con las personajes porque a ti también te ha dolido porque sientes que si eres súper exitosa y le dedicas todo al trabajo te vas a quedar sola porque realmente no vas a tener tiempo de hacer una familia o sea a mi edad la gente ya está teniendo hijos ¿por qué yo ni novio tengo qué, qué, qué hacen cómo lo hacen entonces no sé es maravilloso Acabé el libro, lo abracé Y lo releí, Almadelia Murillo Es maravillosa y ese libro es maravilloso <ríe> Lean Y está súper barato En Gandhi Listo no creo que me emocioné güey.
0: Sí. Me emocionaste un poquito Pero no hay, no hay problema este, Pues les estamos juntando las recomendaciones Que les debemos de la semana pasada Porque yo también tengo otro libro Y que creo que justamente habla acerca Del pacto patriarcal O sea, es tiene... Muy poco de salir y la verdad está buenísimo. Se llama Emma y las otras señoras del narco escrito por Anabel Hernández. Ella es una periodista y entonces este libro es como resultado de otros de, de sus libros que ella, ella ha hecho como investigación periodística acerca del narcotráfico. Pero este libro, o sea, no solamente habla acerca de los grandes nombres de celebridades, ¿no? O sea, de verdad son mujeres que... Por el ambiente en el que ellas viven por en el, en el, O sea, de verdad Que son absorbidas por este propio ambiente Y terminan coludidas En el mundo del narcotráfico Pero te habla justamente acerca de las Estructuras patriarcales que están presentes E hiladas en el Narcotráfico con el, el Gobierno, la verdad, o sea, está Creo que la única manera que lo puedo Catalogar está Asquerosamente O sea, tómenlo literal, no metafóricamente Asquerosamente, bueno, es sí, cuando quieran leerlo, se lo recomiendo totalmente. Y la última recomendación semanal es, obviamente, musical. Les tenemos una canción que se llama Free to Live in Color de Pixie. Ella es una artista del Reino Unido y literalmente ella hace todo. O sea, la voz, la música, la... todo, todo lo hace ella desde su computadora. Ya quisiera yo tener ese talento. ¿eh? Entonces, pásenla a escuchar Está como suavecita, medio indie Medio este, como Un poquito experimentaloso. está, está cool su vibe Pásenla a escuchar a
1: y esto fue todo por este Miércoles Violeta. No olviden seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Búsquenos, piensen en algo. Y ahí, en lo que pensaron, búsquenos porque hacemos contenido cool y diferente en todas nuestras redes sociales. Así que no se lo pierdan. Y si quieren platicar con nosotras, solo envíenos un mensaje directo en las redes sociales de su preferencia. Yo soy Daniel
0: Hermosillo. Yo soy Ariadna Suárez.
1: Y nos vemos la próxima semana, obviamente, en el miércoles, Violeta. Adiós. se lavan la colita con agua, con
2: favor.